0: Olá a todos, cá estamos nós para mais uma das nossas conversas. E hoje temos o prazer de receber o Luís, que pertence ao Mar. não sei se é assim que vocês gostam, uh, o acento será, será correto, mas vamos já, <risos> vamos já descobrir isso tudo. Uh, em primeiro lugar quero agradecer o facto de teres tirado um bocadinho uh, do teu fim de dia para estar aqui, aqui connosco, por isso, olha, bem-vindo às nossas conversas. Olá,
1: antes de mais, e obrigado pela, pela entrevista, uh, e sim, estava certo, é, é assim que se pronuncia Iagmar, é, é, é mesmo assim.
0: <risos> é mesmo assim, pronto. Olha, então vamos começar exatamente por aí. Iagmar é uma palavra, mas é mais do que uma palavra, acaba por ser quase um statement, um lema, uma sigla, o que é que isto é?
1: Então, Iagmar inicialmente uh, começou por ser You actually gave me a ride". Right". Uh, e só mais tarde é que nos apercebemos que o uh, You Actually Gave Me A right podia dar esta abreviatura e uma palavra nova. E como nós também estamos a criar algo novo, ou pelo menos estamos a tentar criar algo novo em termos de sonoridade, uhum. decidimos também criar uma palavra, um, mas o lema da banda é, é mesmo esse, é, nós queremos que as pessoas entrem, a, 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 que, que, que levem uma boleia nossa para poderem ouvir o nosso som e, e ver até onde onde esse som as pode transportar.
0: Olha, pelo que eu descobri de vocês, vocês começaram uh, como dois, digamos assim, o pontapé de partida foi dado, uh, o pontapé de saída foi dado por dois, mas vocês hoje são mais. Quem, quem é hoje a banda? Quem são os outros elementos que constituem contigo a banda?
1: Então, é verdade, começámos como dois e, e, e antes de chegarmos a esta formação atual já tivemos diversas pessoas, acho que já tiveram, a, se contabilizarmos todas, já fomos alguns doze, uh, mas por diversas razões, as pessoas por falta de disponibilidade tiveram que abandonar o projeto uh, e chegámos à formação atual em que em que éramos seis uh, ao início e depois houve outro elemento que foi trabalhar para o estrangeiro e, e chegámos até hoje e o curioso é que somos cinco pessoas e... Dessas cinco, só eu é que não trabalhei no mesmo bar, ou seja, uh, o resto dos membros foram todos arranjados uh, <risos> num bar que eu era cliente assíduo e que eles eram, já eram meus amigos e conhecidos e, e ficámos os cinco, pronto. Um baterista, um, um, um percussionista, o um baixista e o outro guitarrista e eu.
0: Olha, e todos já tinham uh, um tipo de relação com, com a música ou era uma coisa mais de fim de semana, digamos assim?
1: Todos os membros atuais já tinham tido outros projetos e acho que todos já tinham tocado ao vivo com, com bandas, uh, em diversos estilos, muito diferentes, desde o metal até a música brasileira até o jazz, e, mas sim, vem é engraçado porque nos juntámos a todos e, e temos um projeto uh, que eu gosto de considerar que é coeso.
0: É coeso. Uh, então agora explica-me o que é que uma certa serrilharia em ruínas tem a ver com... Com, com vocês.
1: Então a pessoa com que eu formei a banda, que era o Daniel Salberg, tinha tinha tido outros projetos comigo anteriormente e nós chegámos a alugar umas garagens, e estúdios, etc. para podermos ensaiar. Mas naquele momento esses projetos acabaram por, por acabaram por, por não ter outro fim, não é? e estávamos um bocado à deriva e sentimos que precisávamos de um sítio para, para compor de uma base, e o único sítio que havia disponível era uma serralharia abandonada, um, de um familiar meu, um, e que nós, como estávamos com tanta pressa de fazer música, nem sequer quisemos limpar aquilo, e achámos que aquele ambiente podia trazer alguma coisa, porque o meio onde tu estás, quando estás a fazer música, faz diferença, e nós achámos piada aquilo, e foi aí que começámos.
0: Olha, o que, é que o que é que achas que a Serralharia vos deu de, de diferente para o vosso som?
1: Acho que ao início trouxe ali uns instrumentais, que era o nosso foco inicial, era mais música instrumental, assim, com uma vibe, uma vibe adequada à, àquele sítio meio abandonado, não, ia dizer pós-apocalíptico, mas não é bem isso, é uma coisa abandonada há muito tempo e e sei lá, aquilo não, nem tinha eletricidade tínhamos que puxar da ah. casa do vizinho e Mas acho que isto que o vizinho, o
0: vizinho, oh, Luiz, o vizinho sabia não?
1: sim, sim, sabia claro <risos> sabia, sabia era nosso amigo também só que não tocava, pronto
0: <risos> dava a energia, também faz falta também ajudou
1: também teve, também teve a sua, o seu quê no, no projeto Iago Marcio
0: <risos> olha, e estávamos em 2014 ajuda-me se eu estiver errada
1: um bocadinho antes em um uh, 2014 já estávamos já tinha mais gente no, envolvida no projeto
0: uhum.
1: uh, isto foi ali de 2011 até uhum. até 2014
0: então durante esses anos estavas uh, tu mais, mais o Daniel e, e como é que vocês foram, foram progredindo, ou seja, foram limando arestas e fazendo um percurso de, rumo àquilo que, que vocês achavam que era, que era o objetivo final da banda e começarem a incluir outras pessoas ou como é, como é que isso aconteceu?
1: Uh, ao início, como nós tínhamos vindo de muitos projetos que, em que tinha uma formação completa e que já estávamos a as músicas, mas que nós sentimos que o que falhou foi não, dedicar, não nos dedicarmos inteiramente a fazer uma composição uh, do de, de, de um maior número de temas e, e de os expor primeiro. E só depois disso é que, é que queríamos decidir arranjar pessoas para tocar, porque não é que seja mais fácil, porque é muito difícil arranjar uma formação que se adequa a um projeto, mas nós início, só queríamos fazer músicas para mostrar às pessoas a, a nossa sonoridade e o nosso statement a nível musical.
0: Vocês ainda chegaram a apresentar só os dois?
1: Uh, não, nunca chegámos a tocar ao vivo, fizemos um videoclipe em que, em que éramos só os dois, com, com a ajuda de amigos, mas uh, quando, a primeira vez que tocarmos, uh, ou que eu toquei em Agmar uh, ao vivo, já tinha a formação atual.
0: Já tinha a formação. Então quando os outros começam a entrar, que pronto, que já, já percebemos que, que houve saídas e entradas, mas quando eles, os primeiros elementos da banda começam a entrar vocês já tinham um bolo, digamos assim, de temas para, para, para em conjunto irem para a frente, foi isso?
1: Exatamente. Tínhamos temas que tinham sido uh, compostos sem, sem pensar muito na vertente ao vivo, ou quem é que os ia tocar, quem é que ia tocar a bateria, quem é que ia tocar o baixo, uh, e, e se as pessoas se eu adaptar a isso ou não, e, e, e foi isso, de, depois quando as pessoas entraram começámos a trabalhar os temas e cada um foi dando o seu toque pessoal e as versões que tocamos ao vivo desses primeiros temas, principalmente, uhum. não, não têm muito a ver com, a, com as maquetes de altura, já são um bocado mais elaboradas para, para que os músicos se, se adequem e tenham também o seu toque pessoal.
0: Uhum. olha, influências eu li alguns que vocês, como é que é? peraí que eu descrevi aqui indie rock, eletrónica e kuduro <risos> confirmas é, isto?
1: <risos> confirmo porque não digo kuduro eu, eu trabalho com, com artistas de, de kuduro e então como tenho vindo a trabalhar ao longo dos anos muito nessa vertente de, de música africana um, esse ritmo foi foi, foi se intensificando dentro de mim então ao início eu queria muito em Agumar aquele ritmo corrido do Kuduro às vezes não tão rápido, mas associá-lo a melodias uh, não tão comuns uh, com, com aquele ritmo e, só que tocar aquilo em banda também era, era uma espécie de um desafio pessoal uhum. e depois aquilo ficou inerente ao, ao resto do projeto, ou seja, nós queremos dar concertos em que as pessoas dancem e, e o ritmo africano Uh, é, sempre, é sempre muito balançado e, e, e muito uplift e, e é muito bom para, para tocar ao vivo sem dúvida. E o público tem aderido? Tem, tem, tem sim, por acaso eu reparei nisso as, as primeiras vezes que tocámos uh, quando as pessoas não conheciam mesmo de toda a banda nunca houve assim um sítio em que, que naturalmente nós não tínhamos nenhuma base de fãs mas sempre que chegávamos um sítio tocávamos, especialmente quando tocávamos bem um, porque ao início isso uh, é, é uma coisa que se vai <risos> cimentando, um, tínhamos muita aderência do público, mesmo que não conhecessem as músicas, como tinha aquela vibração e aquela energia, uh, o público aderia e tivemos concertos mesmo um, muito bons para nós e, e, e portanto, o outcome é, é positivo, sem dúvida.
0: Consegues recordar, assim, um momento que tenha sido uh, mesmo, mesmo, mesmo bom?
1: consigo uh, um dos concertos que nos ficou mais na memória foi uh, num, num evento que é o, o Caldas Late Night nas Caldas da Rainha oh, e nós tocámos num, num espaço que são os Chilos que tinha um palco grande e, e foi, foi bom dado o horário também que nos foi atribuído por, por, pelo facto da nossa música ser mais mexida mas uh, infelizmente os artistas que estavam a tocar antes de nós não tinham assim muito público a parar à frente deles e quando nós tocámos Uh, e nesse dia estávamos mesmo no ponto por assim dizer um, o, o palco ficou cheio à nossa frente e foram chegando cada vez mais pessoas e tínhamos imensas pessoas a dançar que não conhecíamos de lado nenhum e, e é isso que faz valer a pena uh, ter um projeto não é pelo ego de teres muita gente a ver é, é muita gente a divertir-se com aquilo que tu estás a fazer e estás a causar um bom momento e é recíproco
0: é isso, é isso que eu te ia perguntar se cá embaixo Partindo do princípio que o palco está sempre um bocadinho acima do público, se cai embaixo o público se diverte. Imagino que vocês lá em cima também deve ser uma festa, não?
1: Sim, nós tentamos sempre fazer a festa independentemente do que se passa <risos> à nossa frente. Mas é, é um bocado é, é, é um bocado ingênuo dizer que conseguimos estar fechados e que não repararam o que está à nossa volta, porque nós tocamos mesmo para o público e, e estamos à espera de ter alguma de ter algum feedback e quando é assim é, é sempre ótimo sem dúvida.
0: Olha isso, agora leva-me a perguntar, uh, este ano vocês conseguiram tocar alguma vez ou não?
1: Não, este não. 2021 não, em Desde... 2020 uh, estávamos a gravar o nosso álbum, uh, começámos a gravar em dezembro de 2019, uh, e depois em março íamos ter o nosso primeiro concerto, e na, na semana anterior ao, ao nosso concerto, que era em Braga, se não me engano, aquela zona especificamente entrou em... em em quarentena, na altura, funcionava assim, mais por, era mais localizado, e pronto e daí para a frente foi tudo desmarcado, e pronto, agora não, não, não temos nenhum concerto agendado, nem faço ideia quando é que se vai proporcionar tão cedo.
0: Olha, e as saudades são muitas, imagino?
1: Claro, sim, quando se faz um projeto que é mais vocacionado para tocar ao, ao vivo, vivo. E, e, e não tanto focado na, na internet ou, ou, ou no culto da personalidade, é mais uma coisa uh, mais simples, mais para, para, para ir proporcionar bons momentos às pessoas e, e dar um concerto com a energia, que às vezes sabe bem e é preciso, é complicado porque pronto vamos tentar gerir isto da melhor forma e, e vamos nos aguentar com certeza, até as coisas voltarem ao normal, Claro. Mas é, não posso dizer que não seja chato, claro.
0: <risos> Olha, tu referiste que começaram a gravar este, este álbum, uh, Homem Severo, uh, em dezembro de 2019, uh, depois veio a pandemia, uh, vocês como é, como é que decorreram as gravações? Tiveram que parar, tiveram que como, como é que vocês se adaptaram para, 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 terminar, para terminar o disco e para pôr o disco como ele está hoje?
1: Nós curiosamente acabámos de gravar ali alguns em fevereiro, penso que foi o último dia de, de, de gravações, uh, e depois não foi muito complicado, porque era é. só a fase de mistura, e isso acaba sempre por ser feito remotamente, hoje em dia o, o produtor mandava-nos os temas, nós uh, dizíamos o que é que queríamos mudar ou não, e, e fomos andando nesse processo com muita calma, porque depois ali em março percebemos que não se ia tocar tão cedo, então só este ano, em... em em 2021 é que finalizámos alguns dos temas, uh, nesse aspecto assim, de, mais de, da parte do produtor, uh, acertámos ali tudo ao, ao pormenor como queríamos e podemos fazer isso com calma, foi assim a única vantagem.
0: <risos> pois, ao fim e ao cabo, olha, conseguiram tirar o melhor partido da situação. Olha, e porquê este nome, Homem Severo?
1: Homem severo, uh, é curioso porque parece que se adequa agora a estes tempos que, que, que estamos a viver, é homem, mas pronto, pode ser uma pessoa, não uh, só que aqui a questão é, é que as letras falam muito de, das vivências que, que nós temos um, e, e das coisas complicadas que às vezes ultrapassamos, mas também de, 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 das saídas que, que, que conseguimos encontrar e, e como conseguimos ultrapassar os nossos problemas. E, mas que no final de contas acabamos por ficar mais calejados e, e escolhemos uh, Severo, porque quando a pessoa passa por coisas complicadas uh, e as ultrapassa com, uh, na totalidade, vá, achamos que fica uma pessoa mais, mais calejada e Severo é um nome bom para, para, uh, para enfatizar mais essa. essa essa vertente da vida das pessoas.
0: Uhum. Olha, o disco tem oito temas, certo? Exatamente. Pronto, cada um desses oito temas, como é que vocês chegaram até eles? Ou seja, tendo em vista aquilo que acabaste de dizer, ou tendo em conta o que acabaste de dizer, que é um álbum com essa, com essa, com essa preocupação, digamos assim, de alertar para dar a volta à questão e tudo mais, Exatamente. vocês têm, por exemplo, Mítica Luz, Judas, coisas más. Como é que, como é que cada uma destas... Uh, cada um destes temas, cada uma destas canções se integra neste, neste homem severo um,
1: isto, quer dizer, do, do ponto de vista uh, musical uh, sem ser só, só de mensagem uhum. uh, nós quisemos fazer um disco uh, que não fosse assim tão variado na verdade Ou seja, que, porque nós com o nosso primeiro álbum estamos a consolidar ainda a, a sonoridade de Agmar e a, e a personalidade da banda um, e escolhemos, nós tínhamos um lote de temas muito grandes, atenção, e fomos, tivemos fazer uma votação uh, com os membros todos da banda na altura uh, para decidir que temas ficavam, já tinham alguns, já tinham uma, uma letra, uma mensagem, um, mas só após a escolha é que decidimos começar também a trabalhar na, na letra porque nós fazemos muito a letra de encontro à, à, à melodia porque uma música ritmicamente e melodicamente já já tem muita mensagem às vezes consegue transmitir um certo sentimento ou, ou, ou um certo ambiente e, e foi um bocado assim fomos vendo e na altura este tipo de mensagem era o que o que nos fazia sentido um, eu não sou o único letrista da banda há mais elementos que, que também contribuem para isso mas estivemos mais ou menos de acordo e há, há músicas mais positivas e outras mais de de reflexão, de, de introspecção.
0: Uhum. Então, quer dizer, vocês partem da, do, da música, digamos assim, e depois é que fazem casar a letra com aquilo que já está Exatamente. previamente imaginado. Ok. E, e depois estavas me a dizer que não és o único letrista, que há, há outros companheiros teus que também, que também participam na elaboração das letras. O que é que a partida vos faz uh, criar uma letra? Ou seja, por exemplo, no teu caso, se calhar não podemos falar pelos teus companheiros, obviamente, mas no teu caso o que é que te inspira a escrever uma, a escrever uma letra? É uma situação do dia-a-dia -dia, ou é a própria música que já tanto feita te vai guiando uh, a cadência das palavras e o que seja para depois ficar um tema completo?
1: Eu acho que é um misto dos dois Às vezes há, há letras que, que eu já tenho Mesmo sentarem associadas à, à música Portanto, à, na será um poema Por assim dizer uhum. Mas uh, muitas das vezes eu, eu prefiro ouvir a música E, e perceber uh, O que é que aquela música me faz pensar E, e o que é que eu posso falar uh, uh, Por cima desta, desta música Que faça sentido Claro que não não, nós também já fazemos acho que acabamos de fazer melodias e, e ritmos que já têm a ver uh, um pouco com a nossa personalidade e, e com aquilo que nós vivemos por isso é que há pessoas que fazem música uh, de, dos mais variados géneros não é? e, e acho que é um bocado por aí eu, eu gosto de ouvir a música primeiro e depois perceber o que é que eu tenho agora para dizer porque é que eu estou, estou, estou a passar por que situações e vou tentar uh, relacionar isso com, com a melodia que já lá esteja
0: Olha, tu referiste que este, este primeiro álbum é, um, é o caminho do cimentar do vosso som se eu te pedisse para tu caracterizares de alguma maneira o som que, que os Iagmar trazem neste disco, como é que tu o caracterizarias? Uh,
1: eu penso que é, é, é um som, já não é Tão, tão já não tem ritmos ritmos tão étnicos como no nosso trabalho anterior uhum. uh, porque nós também viemos muitos dos membros vieram de, de, de estilos um pouco mais pesados e mais enérgicos como a quem tenha vindo do metal ou vindo do rock e, e queríamos também voltar um bocado a essa a essa a essas origens não de uma forma muito drástica naturalmente mas penso que é, que, é, que voltámos um pouco mais ao, ao rock Uh, porque nós também temos influências de, de, de música que era feita em Portugal uh, noutras décadas uh, décadas, peço desculpa e, e quisemos voltar um bocado a isso ter uma música um bocado mais, mais enérgica um, mantivemos alguns ritmos fora do normal neste estilo um, mas sim, acho que, que estamos a construir uma identidade muito à volta disso ou seja, somos uma banda de indie rock um, mas com, com energia, que penso que é uma coisa que que agora já não se anda a ouvir tanto. Há, há quem o faça ainda, mas já não está tão em voga, mas é, é o caminho que nós queremos seguir.
0: É o caminho que querem seguir. Olha, agora referiste, agora fiquei curiosa, referiste aí bandas de outras décadas, no meio é aí uma ou duas que vocês tenham como referência?
1: Temos várias, desde táxi Táxi, Heróis do Mar, assim, coisas mais, mais antigas, mas também há muitos projetos recentes que, que também nos dão alguma alguma influência, até há um projeto já extinto que eu havia muito na altura em que voltei a ouvir na altura em que estava a fazer este álbum que eram os golpes também um, mas sim, de, de, há muita música uh, mesmo feita em Portugal que, que, que nos influencia, eu sou um, um ávido consumidor de, de música portuguesa.
0: Olha, daí uh, não terem posto em cima da mesa cantar em inglês?
1: Não, já tive projetos anteriormente em que cantava em inglês, mas um, eu para já agora ganhei gosto em, em cantar em português e acho que também temos numa fase em que isso uh, de, há uns largos anos começou a ser mais, mais, mais aceitável, digo eu uh, porque houve uma altura que, que, que a indústria musical estava muito americanizada nesse sentido queria-se muito ir lá para fora, havia esse sonho eu próprio já o tive com outros projetos mas agora eu gosto, é de, eu gosto de tocar cá em Portugal uh, e, e acima de tudo não, não é num não sonhar alto mas uh, eu estou bem em ter um projeto indie se continuar para sempre como música independente não me incomoda. é uma coisa que eu gosto de fazer, que faço por paixão não importa sair do trabalho e ter que ensaiar e gosto desta dinâmica portanto prefiro cantar em português e a mensagem ser mais direta ser mais eu próprio
0: Olha, além de, de, de dar-se o vocal, as letras, guitarra e tudo mais foste tu que fizeste um dos vídeos, não foi?
1: Fui isso foi, dado, isso foi, foi a pandemia que me obrigou <risos> uh, nós tínhamos tudo planeado íamos dar uns concertos e isto é uma coisa natural uh, em bandas do nosso nível íamos usar o retorno dos concertos para fazer uns videoclipes com outro tipo de produção tentar elevar um bocado a fasquia uh, mas infelizmente não foi possível um, e temos que nos desenrascar eu sabia editar vídeo e, e fiz o, tive que fazer um videoclipe naturalmente preferia que tivessem sido outros amigos meus que, com curso de cinema e com outra com outro olho a filmar, mas uh, acho que serviu para o, para o gasto e, e é o que se pode <risos> arranjar agora.
0: <risos> Olha, e vamos ter mais vídeos? Uh,
1: para já deste trabalho, uh, não, porque nós agora o que queremos mesmo é, é esperar que dê para tocar ao vivo uhum. uh, e já estamos a trabalhar no, no nosso próximo trabalho de estúdio,
0: uhum.
1: uh, ainda na fase de sondar o caminho para onde queremos ir, portanto estamos a compor... A músicas sem grande compromisso ou partes de músicas para ver se, se nos identificamos com o som ou não uh, e sim, no futuro vamos fazer mais vídeos mas para este álbum já, já, já deu o que tinha a dar porque já estamos nisto desde dezembro de 2019 portanto pois, a exatamente. loja fechou agora o que queremos é mostrar o álbum ao vivo
0: já é muito tempo olha, referiste aí que estão a trabalhar no novo, no novo projeto será um álbum também?
1: Ainda não sabemos é, qual vai ser o formato em que vamos lançar, se calhar vamos optar por lançar um, uma coisa temática, uh, é o que temos estado a discutir, fazer um EP mais curto, mas uma coisa temática com participação de outros músicos uhum. e, e fazer, se calhar, uh, em take direto ao vivo. Um, queremos fazer a coisa agora de outra, de, outra, de outra maneira, sem ser um EP ou um algo
0: outra forma Olha, tu referiste uh, a diferença agora ao nível de som, achas que uh, ao vivo o vosso, a vossa legião de fãs uh, vai, vai estranhar ou não? Ou qual é que tem não. sido o feedback? Uh,
1: o feedback tem sido, tem sido positivo, porque eu, eu acho que a maioria das pessoas que, que me deram feedback pessoalmente uh, disseram que, que estão mais contentes com este trabalho e que, e que o consideram mais genuíno da, da nossa uhum. parte. E que, e que estavam muito curiosos de, de nos poder ir ouvir, e, e, e portanto tem sido positivo, acho que, acho, e a diferença também não é assim tão gritante é tão para o outro, a identidade de Mar está, está, está presente.
0: Está lá na mesma. Olha, referiste há pouco que não tem ainda concertos agendados.
1: Não, a única coisa que temos agendada são, são lives, vamos, vamos gravar em estúdios e e temos um showcase ou outro apalavrado para mostrar este álbum mas é, é tudo coisas sem, sem público, tudo gravado com câmera uh, para depois ser, ser mostrado na, na internet uhum. para já não temos, não temos grande, grande visão de, 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 onde, de onde se possa tocar até porque nós uh, vamos com certeza marcar um concerto com as restrições que existem agora uh, como, como ainda houve no, no verão passado Uh, mas sinceramente não é uma coisa que me atraia muito dado o nosso estilo musical é, é um bocado complicado estar a tocar para pessoas sentadas de máscara sem ter, como tínhamos referido ainda há pouco sem ter nenhum feedback do público uh, e vamos tentar gerir isto da, da melhor forma
0: oh, Luís, antes de irmos embora diz-me uma coisa quem quiser adquirir o vosso disco primeiro, aonde é que o pode fazer? e vocês lançaram em formato digital ou também físico?
1: nós também fizemos uh, cópias do disco físico Uh, que têm que ser adquiridos diretamente com a banda uh, uhum. porque dada também uh, uh, o, o destino de, 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 dessa, desses discos e como as pessoas hoje em dia já não os compram tanto nós fizemos um número de cópias mais reduzido só mesmo para quem estiver muito interessado pelo menos temos alguma coisa para, para oferecer um, e é isso, tem que ser diretamente connosco nas redes sociais, nós temos lá anunciado é só mandar uma mensagem, é, é por aí
0: Muito bem, Luís olha gostei muito de ter aqui Uh, desejo, olha, muita saúde, muita sorte e que possam voltar ao, ao ativo, ao vivo, porque, porque realmente este disco pede ali um pezinho de dança a todo vapor.
1: Exatamente, obrigado mais uma vez e um, o prazer é todo nosso e é, é isso. Até okay. à próxima.
0: Beijinho, até à próxima.
1: Beijinho.